0: Hello everybody, welcome to the KY Podcast. KY Podcastway, ようこそ、ケンです。はい、今回は久しぶりの一人で撮るポッドキャストです。最近だったらスカイプコールだったり、ゲストとかを読んでやってたんですけれども、久しぶりの一人。ごめんなさい、今回もちょっとザキ君はいないんですけれども、えっ、ー、とね、前回、自分で1人で撮った時ときと今、ね、と時間が空いちゃってしまっていろいろ出来事だったりニュースが多かったり、ね、音楽の方で,でブログとかでちょこちょこはあの触れていたんですけれどもその声の方であんまり喋れなかったのでそこを、ねまあ、読んでくださった方もいると思うのでちょこっと触りながら、えー、皆さんからいただいたお便りに答えながら、ね、ゆーるくるやろうかなと思います。今日今撮ってるのが12月の3日これが配信される当日ですね今、えー、とお昼なんですけれども今撮ってます、ね、日曜日明日からね学校だったり仕事がある人頑張ってくださいうちはもね最近ライブあって11月30日木曜日ですねえっ、ー、とアイスクロースのシ Japan、えーウェイジャパンジャパニーズ・ヴェケーション・ o ーアの初日をのオープニングとししててねやらせてもらせもいました最近ちょこちょこライブ多い感じがしますね、えっと、次がちなみに12月9日来週の土曜日ですね初大ウォールでハローサンズのツアーファイナル、えー、に出演するのでよかったらチェックしてみてください結構ねパンクだったりハードコア系の中でやらせてもらうんでちょっとルーツというかちょっと久しぶりな感じなんですけれどもはいそんな感じなんで予約とかはね全然うちらの方で。あの取り置きやってますので HelloAtKYClub.com にメールしていただければあなんならこのポッドキャストのフォームの方で返しちゃっても全然送ってもらってもいいので俺たちに届けばメールいいのでよかったらチェックしてみてください、はい、というわけでね一番最初に大きなニュース俺がまだこのポッドキャストで話してなくて大きなニュースだったのは、まあ、ブランドニューのことですよねブランドあの8年ぶりにアルバムを出して、ブランドニューというバンドが、で結構90年代かな、まあ、2000年代にかけてこう人気の出てたバンドで、歌詞がとてもリアルで突き刺さるような歌詞、そして、ね、音楽もある毎回ある、一番最初のアルバムはあのポップパンクな。アルバムだったんだけれども、そのツイッから結構インディーロック、インディーロックの中でも、ちょっとこう、うん、変わったインディーロックというかね、あの、普段、それは聴かないようなバンドのサウンドでアルバムとか書いてて、俺とか結構好きな人周りにいたり、俺も自信もすごく好きなバンドだったんですけれども、8年ぶりにアルバム出して、今ツアー、絶賛ツアー中だった、ブランドニューのボーカルが、えっ、ー、とね、結構、最近ではないんだけれども、前に14歳かな、か15歳の子の,えとなんてあの裸の写真を送ってとか、自分がマスターベーションしてるところを送ったりとか、性的告発されたんですよね、最近、Facebook で、でそれがまあ大きな問題になって、一緒にツアーしてたあのケビン・ディヴァインっていうアーティストのツアーをちょっと降りると。で数日後にはもうツアー全体キャンセルになりましたとそ,それに関してブランドニューのボーカルの人はコメントも出していて、まあ、昔はちょっと違うなんかもうロックスターになってしまってとても悪いことをしてしまったみたいなあの文章を出して,てるんですよねで実はいろいろ調べてみたその後に調べてみたりとかあの他の人から教えてもらったことがありまして最初に告発した人その女の子が実は嘘ついてるんじゃねえかっていうあの記事というかそういうスレッドを見つけましてでまあなどう思うのかっていう当時知っていた女の子だったりそ,のそれをもとにいろいろ調べてみていくと実は彼は彼女は15歳じゃなくてえっとその当時18歳だったりとかあの全然あの罰せられる年齢ではなかったみたいなえっとしかも彼女もやっぱりなんだろう利用されていたというよりは、それを楽しんでやっていたんじゃねえかっていう記事とかもあるんですけれども、あのね、もしその子があの嘘ついてるのを、嘘ついてるのも1個なんですけど、ジェシーがねそういう文章を出したということは、彼女だけじゃなかったのかもしれないということで、多分ね、思う当たる節は多分あるんだろうね、彼のね。えー、と彼女じゃなくても別の女の子でねそういうことをやってたのかもしれないということでまだ別にかあのジテシー・レイシーはいい人だみたいには全くなってないしそうなるべきではないなと俺は、ね、まだ思うしそれで傷つけられた人も多くいるんではないかなと思うので、まあ、別にそこは、ね、動いてはいないんですけどそ,うそれに関してブログを書いたんですよ自分が思うこと大好きなバンドなんででしかも8年ぶりのアルバムであれ出た時も Twitter とかでも騒いでたし結構あれ出た後1週間ずっとそれ聞いてたりとかしてたんですけど、うん、やっぱ自分が好きなアーティストが、えーーね、曲とは別なんだよねその曲自体の意味が変わるわけでもないしその人が、えー、多分その書い,書いている曲は本音だと信じたいんだけれどもその裏で。変なことだったりね違法なことをしていると、そのアーティストをサポートできるのかっていうあの記,事記事というかブログを書いたんですけど、未だにブログ読んでくれた人たちは分かると思うけど、俺そのブログの中でまだちょっとブランドニュー聞けないんだっていう話をしていて今、今もちょっと違和感を感じちゃいますね、時々出てくると、ただあの、まあ、ブログに全部書いてあるんだけれども、いつか、その、なんだね。その自分がどブランニューの、まあ、ジェシー・レイシーがどうやって自分の罪を償っていくのかはちょっとその形もねどうやってやっていくのかわからないけれどもいつかまた音楽をやってほしいなという思いはある今はちょっと、うんうん、タイミングじゃないかなと思うけれどもぜひ、うんね、やってほしいなと,、えー、っとっていうのが俺の一ファンとしての気持ちですね今は正直に聞けないけどうん、全部俺が書いたことっていうのを説明するとね結局あのブログと変わらなくなっちゃうから、まあ、もしね気になった方がいましたら下の方にこのポッドキャストの説明欄にブログ貼っとくんでよかったらチェックしてみてくださいあとはあともう一つブログの記事書きましてそれがあのワープドツアーが来年2018年で、えー、とファイナルを迎えるというニュースを受けて書いたんですけどわーショックですねショックあのまたあのブログの書いたことになるんだけど別に毎回チェックしてるわけじゃないからそのじゃないんですよ、俺、別に最近はあの誰が出てるかなっていうのもすらチェックしてなくてたまたまねその YouTube とかの,その関連動画とか出てくるとチェックする程度なんだけれどもやっぱりこう2000年代90年代、2000年代のパンク好きの人たち、まあ、結構幅広い年齢層だけれどもにとってとても大切な、えーね、国際的に、ね、大切なあのフェスだったと思うのでそれのね凄さというのを、ね、ちょっと自分なりに書いてみたんでよかったらその,そのブログの記事も下に貼っとくんでよかったらチェックしてみてください、はい、そう今日はね全然何も考えてないです,何を話すかとりあえずそのブログのこと触った方がいいかなと思ってあの一応<笑>言ったんだけれども。そう最近はねあの音楽とか今日来てるお便りで1個つながる話があるんだけれども最近聴いてるアーティストが結構古めのアーティストであのねドキュメンタリーを見るのが本当に好きでえバンドのどんなドキュメンタリーでもいいんだけれどもちょっとね最近見たドキュメンタリー映画でねおすすめのやつじゃ字幕があるかっていうのをね俺チェックすればよかったんだけどもしかしたらこれ撮ってる紹介してる最中にチェックするかもしれないけれどもちょっとね最近見た映画とか音楽でいいなと思ったのを紹介できればなと結構 KY Podcast 第4回目とか5回目とかでやってたようなことを今回やろうかなと思ってますはいというわけでね早速、えー、とリスナーさんからのメール紹介しましょうかえっ、ー、とですねペンネームカイトさんからこんばんは EP 買いましたありがとうございます僕は今中学3年生なのでポッドキャストや CD を聴いて受験勉強を頑張ってます突然ですか質問です僕は今ギターを2年ぐらいやってるのですがお二人は何歳ぐらいから音楽をやり始めましたかということですありがとうございますごめんね今ザキくんいないんだけれどもこれ次ザキくん取るきにお答えさせます<笑>えっとですね中学3でしょ俺がギター始めたのが多分中学3年生の時です今のえー、とカイトさんの年齢ぐらいだからギターでいうと2年先輩だね<笑>カイト君の方がで俺が中学3んたまたまこれ話したかもしれないけれどもギターを始めたきっかけっていうのが友達が、えー、と後にバンドメイトになる人がいるんだけれどもいつもそいつの家で、あのー、お泊まり会とかやってたんだけれどもその時に彼はずっとギターの教室に通っていて家族自体とてもミュージカルな家族の方なんだけれどもギターをねいつも弾いてるの家に行った時にで、まあ、直感でこうそれ見た時にやっぱかっこいいよねその今はもうずっとギター弾いてるからそこまでうわとかそういうスター性のギターかっこいいっていうのはあまりないけれどももちろんギタリストかっけえなと思うけれどもやっぱね楽器やってない時の,そのギタリストに対する憧れというかはすごかったですねであの教えてって言ったの単純に教えてってでそいつギターめちゃくちゃうまくてであいいよいいよ全然教えてあげるって言って彼が習った初めての、えー、とコード4つ教えてくれたんですよねでそれが GDEmC かなでそのそれが確かあの俺の周りのギター教室とか学校でギター習ってるやつの先生が絶対教えてた曲があって「Three Days Grace」かなの曲かなんかを教えてたんだけれどもそのコード進行が GDEmC だったのねでそのギターを貸しててもらってもどこから押さえてもいいか分かんないし押さえるだけで指痛いしあの全然分かんないみたいなでとりあえず形だけ教えてもらって、えー、4回ジャンジャンジャン G を4回 D を4回 Em を4回 C を4回これをずっとやれば曲,あの曲ができるよと曲ができるし、えー、とこの曲が弾けるようになるよと。えー、教えててくれてそのお泊り会でねみんなゲームやったりとか話してる中俺ずーっとそのギターでやっててで家帰った後も兄がギターを持ってたから兄のなんか今使ってないギターないっていうのを母に聞いてそこからに実際にギターがあってエレキとアコースティックギターがあったんだけれどもえっと最初はねやっぱ抑えやすいということでそしてエレキかっこいいということであのエレキの方で、まあ、音鳴らないんだけれどもそのずっとこう弾いててでアコースティックギターってやっぱその中学生の俺からするといやロックじゃねえみたいな感じでアコースティックギターを全然弾かなかったんだけれども父があのいやアコースティックギターもいいよってことで。彼が出して彼のアコースティックギターを出してくれてこう教えてくれたんだけどやっぱ抑えるのがもう難しくてで俺の友達の家で弾いてた時もエレキで練習してたからあの全然抑えられなくてなんだよこれみたいなで全然アコースティックギターロックじゃねえし難しいしやる意味ねえって思ったんだけれどもエレキがまあ,ある程度弾けるようになってタブ,というタブを読めるっていうかタブって、ね、別に楽譜じゃないからあれだけど、まあ、タブでねア,アルチメットギターっていうサイトでこうやってギターを弾きながらいろんなブリンクの曲とか、えー、ながら、ね、こう覚えようとしている中で、えー、とそのアコースティックギターに挑戦しようあの弾けないのが嫌だったんだね負けず嫌いだからなんで俺弾けないんだってことで、まあ、意地でこうアコースティックギターを持って弾き始めたらわすごいなるし、この木の感じ。でワンコードこの G とエレキの G って全然別物だなっていうのに気づいたというか思い知らされてそこから作曲だったりカバーやるときとかはとりあえずアコースティックギターで練習してで,できたらエレキに行くエレキでやっちゃうと意外とその抑えるのもそこまで。コードとかだっったらやっぱアコースティックギターより簡単だからあのとりあえずアコースティックギターで弾けるようになってからエレキに行くように、えー、としてましたねでそれが俺とギターの出会いって感じ俺がギターをやり始めたで最初ねあのもしかしたらこれを聴いてくれてる中人の中で今からギター始めたいんですっていう人もいると思うんだけれども最初指めっちゃ痛いから本当ににそれはしょうがないし指はね硬くなっていくんですよ、指先というのがそのギター弾いてると破けて、またその上に硬いレイヤーの,あの,あの層のね固い層の皮膚ができてだから周りにギターめっちゃ弾いてる友達とかいたら、指先ひ、えー、ともし右利きだったら、えー、と左手の指先を触ってみてください、ちょっと変だけれどもめっちゃ硬いから。柔らかいやっぱ痛いしあの本当にね最初は、ね、痛いんだけれどもそれを乗り越えるとどんどんね硬い皮膚になってあの全然行動を抑えても痛くない指先になるからそこの山を乗り越えればあの本当に楽しいし素晴らしい表現ができるあのきっかけになるので音楽というのもそうそう,そ,うそれがギターねで最初はやっぱボーカリストかっこいいなっていうのはずっと思っていたんだけれどもえー、っと俺はだ、ね、車の中でブリンクの CD とか当時はね兄がラップめっちゃ好きだったからエミネムとかかかったんだけどね車の中であのー、やっぱもちろん楽器なんてわからないから最初はやっぱ歌が入ってくるし歌を歌うじゃないだからこの曲いいと思ったら俺は歌を歌ったんだよ中にはこうギターリフをこう口ずさむ人もいればまずねあのベースが好きだったらベースだったりドラムだったりドラムのとこ聴いたりとかあると思うけれども僕は。僕はってて初めて言った<笑>俺は、最初あのやっぱボーカルがと歌詞が頭に入ってきたんであ、やっぱ俺も言いたいことたくさんあるなって思ったときに、下手くそってずっと言われて,て、今でも全然その上手くはないけれども、その歌ってみよう、表現してみようってことで、最初にバンドを組むときに、俺、ボーカルやりたいってことで、あのボーカルを、ボーカルギターを担当して、あの音楽を始めましたね。で最初はカバーをやり,つやりたいからしかできないからやってカバーな341とかブリそれこそブリンクとかやって、えー、とその後かな、えー、とやっぱ曲を書きたかったから俺はギターを始めたところがあってそのなんでギタリストに憧れるもちろんこの姿ギターを持ってる姿もかっこいいんだけれどもその表現者としてあすごい。内なる闇だったりを表現してる人たちだなっていうのをすごく思いまして俺もあの全然自分の中にあったそのフラストレーション中学から高校に行く時のなんかあるじゃないそのフラストレーションをどうにかして曲にしたいっていうのを思って高1の時に初めてバンドを組んだのかなでその時にえと初めてライブやったの高1かでもうねオリジナルをやるために音楽をやったのでだからカバーとかまあね、すごいなと思う友達とか周りの人たちが ACDC のソロとかブンブンといい、ね、パンテラとかジャラランとかや,やってるけれども俺全然できないのねそういうのがだからカバーとかほぼほぼできなくてコードをとりあえずその4コードを学びじゃんその GDE、えー、マイナス C を学んだらその後にちょっとまたあ A もあるんだ F もあるんだっていうのを学んだ後にもう直で作曲にどうやって曲書くのかなってでその4つで大体で自分で歌ってみてで曲をと書いてみてちょっとダメだったんで最初はなんか意味わかんなくなっちゃって、えー、とバンドで合宿行こうっつって一回合宿に行ってそこで初めて1曲目を書いたですねでそこからもうあれですよ自分の中であこういうふうに曲書くんだっていうのがチームで曲書いてみるの分かってそこから家で家書いても作曲やって今でもそれをやってるって感じですね、うん、最初はかっこいいと思ったから単純にギターがででもやっぱソロ弾ける人かっこいいなとか思うけどやってみたけどなんかあの、まあ、言い訳になっちゃうんだけどこれを弾いて人に,見せ人に見せても自分じゃないなっていうのがもちろんねその,そのソロの中で自分を見せるパートうまい人っていうのはさ自分を見せられると思うんだけれども俺は多分カバーするコピーするのが精一杯だったんで、ね、<笑>エ,ゴエゴなんだけれどもやっぱ音楽やるなら自分の音楽やりてえっていうのがあってそれとはちょっと関係ないかもしれないんだけどあの結構話取れちゃうけどポケモンとかあるじゃないでポケモンでトレードする時に誰かと交換する時に交換ののの名前が載るのかるわかかなその交換した人の名前がえっと書かれてるんだ、ね、例えばカビゴンを誰かから受けたらえっと誰からもらったら飼、えっと、い主かなんかなんかにそのもらった人の名前書いてあるのね。それが嫌で俺自分で捕まえてっていうのが強くてだからねあのトレードするんだけれどもあのそこがねやっぱ気にならなかったっていう。そ,それぐらいちょっとエゴの強かった少年だったんで今でもあのそこまで全面的には出せないけどあの自分は持ってるし自分を信じてるしあの、うん、自分が書く音楽は、えー、と好きだしでそれでバンドでみんな,にしたみんなでこう実際の曲にした時俺は骨,み骨組みと歌詞とメロディーだからそれが実際に楽曲になった時うちは3人で作る音楽はとても自信あるものだしあの過去の,そのポケモンで分かるようなあの,あの性格がまだ今でもあるなって今喋りながらあの思いましたね<笑>そ,うそれが俺の音楽をやり始めたそ歳質問は何歳からだから全然質問に答えられてないんだけども、えー、中学3年生同じ今カイトさんが、えー、今勉強してる今中学3年生あなたの年同い年です始めたのでバンド最初に組んだのは「えー、と高1」だねでブッキングだったりっていうのがもう「高1」の時からをやってました、うん、頑張ってください受験これね日本語の,そのアメリカの受験というかあの海外の受験を受けたことあるんだけれども日本の受験システム多分似てるとは思うんだけれどもあの受けたことないしとても大変だっていうのを、ね、聞くので中学校であれ高校であれ大学であれあの、ね、タフだと聞くので頑張ってください少しでもね俺たちの音楽だったりあのこのポッドキャストが、ね、あの励みになってくれればすごく嬉しいですそう、ね、この前のねアイスクリーズのライブでも「ポッドキャスト聞いてます」っていう人がねいてねあの前にあの実はメール送ってくれた方が来ててくれて、あのーね、声じゃなくてこうメールでやり取りするわけでしょこういう、あのー、お便りってだから本当に顔がないし声がない人と、あのーね、声が分からない人と,、えー、とこう会話だったり交流を通してコミュニケーションして実際にこう、ね、来てくれて顔と声がそのメールとこうマッチする瞬間ってとてもなんか。あのー特別なものを感じますね、うん、で KY ポッドキャスト聞いてくれてるんだって思うと、うん、今でも俺はこれが一番マニアックなあのコンテンツだと思ってるんで、うん、このポッドキャストもねやっぱ Skype もそうだけどもっともっと面白くしていきたいし友達にあの「このポッドキャストいいよ」って言ってもらえるように頑張るんで、うん、サポートしてくれるみんなのおかげで毎回ね励みになってるし、うん、これは、うん、やる気が出るみんなの声を聞いてなのでありがとうございますカイト君ありがとう頑張ってねそれでは次の質問に行きましょうかいペンネームフィーリングですからさんからあのブリンク 1A2 好きなのかな<笑>えっケンさんザキさんいつも楽しく配置させてもらってます特に危なすぎるライブの会話声を出して笑ってしまいましたあれかえー、っとあなんだっけなあのうん、こぶちまける人のライブの話した時か、<笑>多分それかシャリオットのライブの話うんした時かな。あれはね。俺とザックでもポッドキャスト取れないぐらい大爆映像見ながら撮ってたんだけど、大爆笑でしたね。最高だったな。僕はポップパンクシーンももちろん好きなんですが、90年代のロックシーンかっこリンプビスケットコーンレイジゲンストのシーンが大好きです。ぜひ、ケンさんとザキさんの90年代のロックシーンについてのトークをが聞きたいです。なるほどね。で、また、ポッドキャスト内で弾き語りライブ。おぉ、いいね。それもいいアイディアですね。しかしたらね、カバーとかやったらね、面白いかもしれないですね。これで。OK、ありがとう、フィルリンデスさん。ありがとうございます。えっ、ー、とー、ね、あのー、今回も、あの、ちょっとザキ君いないんで、俺だけで話すけども、90年代のロックシーン。ニューメタルとかそっち方面ね r a g e g a n s t m c h i n は前も話したかもしれないんだけれども高校時代の時に友達のバンドが r a g e g a n s t m c h i n のカバーバンドというかコピーをやっていてうわ超かっけえみたいなであのあのボーカリストを見た時に初めてあこのバンドはこのボーカリストじゃなきゃダメなんだっていうのをすげえ思い知らされましたねまあブリンクももちろんそうだし、えー、と他のバンドもそうなんだけど Rage は特に、うん、そうだった確かねライブあったんだよね Rage a g a i n m c i n 行けなかったんだけども、うん、LimpBiscuit はもう兄がさっきも言ったけどラップ好きでラップ好きだとあの時代だとねもうヌーメタルがラップとこうヘビーメタルがこう一緒になったような音楽をすごくして l i m p b i z k i t の Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored. なんだっけちょっと待ってよ Chocolate Starfish and Hot Dog Shaped Water? だったっけなえー、っと待ってね。l i m p b i z k i t Hot Dog. えーっと。アロマの名前が Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water。2000年に出たやつですね。このアルバムがもう衝撃的すぎて、あの俺、あの兄、このポッドキャスト聞いてないから言うけど、ちっちゃい頃彼の部屋に侵入して、いない時に侵入して、彼のね、CD を焼き回ししてたんですよね。なんかお、兄の音楽テイストは間違いないって思ってたから、で彼の,あの、なんだろうね、Spotify だったり、YouTube の関連動画を見るように、俺は兄の部屋に入って、兄の CD をとりあえずチェックして、でいいのか悪いのかを後で決めるみたいな感じのことをしてたんですけれどもその中で一番衝撃だったのがあの畑このあのベ、ね、スケンのこのアルバムであのアルバムアートワークも異常だしなんか裸の赤ちゃんみたいなおじさんたちがホットドッグの海でに入ってるみたいな。で手にはさ人でをこう持ってるんだけれども,もう明らかになんか推しの穴みたいなのがあってえげつないんですよ、アルバムアートワークが。で内容もとてもショッキングだったしっ、えー、と巷で、巷というか俺たちの友人の輪で有名だったのがあのそれこそ、あれハットワークっていう曲かなとりあえずファックっていう言葉がもう死ぬほど入ってるみたいな。で言い過ぎてて曲の中で俺はファックな40何回か言ったんだぜっていう歌詞があるぐらいファックって言っててあのね衝撃的でしたねでも超かっこいいと思ったしあのその後もレンペスケのアルバムをそっからね聴き始めたみたいな感じですねで90年代のロックシーンってやっぱこうニューメタルとかティイメージ強いけど俺の中ではそれこそウィザーも90年代のロックだと思うしえっとね最近、ティーン r イジファンクラブっていうバンドが好きなんだけれども、その人たち経由であの、90年代よりも全然前なんだけれども、ビッグスターっていうバンドのドキュメンタリー映画を見たんですよ。で、ビッグスターが売れなかった理由みたいなあのアルバムがあって、で、あっていう映画がありまして、その b i g s t a の、まあ、ボーカル、アレックスっていう人がいるんですけれども、その人が、まあ、ソロでやったりとかやってて今のこうなんだろうな有名な俺が好きな有名なバンド JesusMerryChain とかあもちろん TeenageFanClub ーーあとはね LemonHeads っていうバンドたちのこう影響したアーティストであのねあこれこの時代にやってたんだって思うとあの今やったら多分相当売れるんではないかなと思う結構まあ渋めの今で言うインディーロックみたいな感じで昔のちょっとこうカントリーチックなやつもありつつで13っていう曲があるんですけれどこれみんなウィルコもカバーしてるしなんならエリオット・スミスもカバーしてるぐらいの有名な曲でとってもいいこの曲はうんとてもいいですねでなぜそのバンドを知ったかっていうとあのともともとデスキャブ4キューティーのあのボーーカルがインタビューされててその人がティーネージファンクラブ超好きなんですよって言ってなんなら今年ティーネージファンクラブの『b e n w a g o n Ask』っていうアルバムがあるんですけど一番有名なそのアルバムのフルカバーをしてるんですけどこれ超いいティーネージファンクラブを、えー、と知らない人でちょっと興味あるけどどこから聞いていいかわかんない人がいればあのこの便宜バードのティーネージファンクラブのアルバムカバーず全部通してカバーしてるんだけどやっぱ昔のサウンドだからちょっと聞きづらいとこもあるんですよね元々のやつは汚いしいい意味でねあのだけれどもあの,このデスキャブの人綺麗な感じにアレンジされててとても聞きやすいしあとはねティーネージファンクラブなんで有名かっていうとあの昔えっ、ー、とスコットランドのバンドだっけちょっと待ってティーネージファンクラブって9 0年代のアイリッシュかなアイリッシュ、スコティッシュバンドで、えーっとまあ、グランジの音楽とかもちょっと入ってて、ニルバナと当時、ニルバナと一緒にツアーしてて、カート・コバーンがティーンエイジファンクラブのて着てる写真がちょっと有名だったりとか、だからカート・コバーンが認めたバンド、しかも音全然し、あの曲自体全然渋くなくて。とてもポップなんだ,よ、ね、だからそのあこれカートコ判こういうのも好きなんだみたいな感じでまあそういうのいろいろあってティーネイジファンクラブを聞くでティーネイジファンクラブは超いいなーと思ってティーネイジファンクラブのインタビューを見たらビッグスターっていうバンドが好きって言ってたのかな,かなんか映像かなんかで昔のツアー映像でファンがビッグスターっぽいから好きみたいなことなんか言っててビッグスターって何だって思ったら「13」っていう曲を書いてる人たちであ13は前からそのカバーとかで知ってたんだけど、それからちょっとビッグスター、あいいなと思って聞いてたら、まあ、ドキュメンタリーもあ,りあって、そのドキュメンタリーを見た後にちょっとに本格的に聴くようになったんだけど、とてもいいです。90年代の、全然質問とは別路線いっちゃってるけど、90年代のロックシーンってね、多分俺が知ってるのはやっぱこういう、ティーネー g e f a n c l の90年代で。ニルバナもあの聞いてたし好きだしただ多分その俺のナンバーワンアーティストはカート・コバンダーンだってはならないけどあの、うん、好きなバンドだしエリオット・スミスも90年代でしょうで、えー、とペドロ・ザ・ライオンも90年代のエモバンドディスキャブも97年のバンドだし96年か、まあ、そこら辺、うん、あの時結構今のインディーロックがこう始まった。でやっとこうなんだろうみんなが認める音楽になったのかなとも思いますねでもあのフィリンデスさんは多分のハード系の話が好きなんだよねちとう、うん、で,そうだねで90年代で何がやっぱあの世界で戦争とかそういうのがいっぱいあってとても政治的なバンドが多かったようなイメージ r a g e g a n s t m a c i n もそうだけどそのイベントとかでもやっぱこう政治的メッセージの強い、えー、アーティストしかりイベントしかりたくさんあったなっていうのがイメージんですねで俺が90年代のこういう好きだったら BLACKFLAG の,のヘンリー・ローリンズのヘンリー・ローリンズバンドとかも好きだったしあれ結構ぶっ飛んでるけどうん、なんかメッセージがめっちゃ強いバンドが、うん、軽く言っちゃうとメッセージ性がとても強いバンドがメインストリームをあのメインストリームロックを引っ張ってたようなイメージですねカート・コバーもそうだしあの,あの人のメッセージっていうのはなんか俺の中であのなんだ政治的ではないけれども彼の音楽を聴くことによって自分ね問題を抱えてもいいうつ、ん、だったりいろんな問題がある中でそういう問題を抱えてもいいからやっていこうっていう実はネガティブの中に俺はポジティブあるんじゃないかなって思うんですよね「ヌルバーナはだけど、まああいう結果になってしまったけれどもカート・コバーンはでエリオット・スミスもそうだし、えーとね、そういうアーティストもたくさんいるけれどもだならメッセージ性が強いバンドがたくさんいてフェスとかもちょっとヒッピーのリバイバルでもないけれどもこうピース大事だぜみたいなイメージが強いかったかな俺は意外と90年代のバンドがあとはもちろんあのエモが熱かったで別にとてもなんだろう今で言うエモえ今でもちっちゃいけ,どけれどもあの時はもうなんだろうね本当にあに楽器も上手くない歌も上手くないけれども綺麗な音楽が好きだった人たちクリーンギターが好きだった人たちそしてパンクも好きだった人たちがこう混ざってこう90年代のエモっていうのがあのこうできてるような気がしてまさ、あ、にデイリアでステートとかもそうだけどやっぱアグレッシブかつ綺麗っていうのがね今この日本のエモシーンとかバンドとかでよくあるリフだったり、えー、とよく聞くサウンドがこの時に生まれたんじゃないかなっていうのは思いますねパンクもね90年代とてもビッグだったしいろいろそう考えてみるといろいろ動き出し始めたというか始まった行動し始めた、えー、と10年だったのかもしれないですね今でももちろん動きはあるしムーブメントっていうのはあるけれどもしかも90年代っていうのをちょっとねロマンチックに思っちゃってるノスタルジックに思ってる、えっと、自分がいるのかもしれないけれども、ね、実際は意外と地味だったけれどあの昔だからいいみたいな変なレンズで見ちゃってるのかもしれないけれども映像を見たりとかするとあのあのあ今あ今喋ってて思ったんだけど多分90年代のロックシーンは。やっぱ音楽の聴き方が全然違ったなと思います、今と比べて。で、2000年代までは多分大体同じだったんだけれども、もう2017年でしょ、CD なんて売れないし、なんてって言うとあれだけど、CD は多分、えーと、普通の人は、なんだろう、普通の人が CD を買う率っていうのは多分すごく下がったと思うし、やっぱストリーミングが今の時代だから。CD 屋に行く人っていうのはある程度のハードルを超えてないといかないと思うからあのバン90年代のバンドやってた人たちが例えば今2017年でやってるとしたらそこも相当ショッキングだと思いますね、その基準、例えば CD 出してこれぐらい売れるだろうっていう基準が多分、今全く違うんで全然売れないし他の方法を考えないとあの売れないから。全然違ううんじゃなないいかなっていうライブハウスの在り方だったり音楽を聴く場所の姿勢も多分変わっただろうしあの残念ながらちょっとこう厳しくなったと思うし逆にアーティストもめちゃくちゃ増えたと思う昔と比べて自分でできるようになっちゃったからああそういう意味ではいろんな人が音楽をやってるから90年代のロックシーンと比べて今のシーンは多分ななロックがあるんだなと思いますいい、ね、ポジティブな方は昔はメタルヌーメタルパンクエモとかだったと思うんだけどインディーロックアコースティックシンガーソングライターみたいなこう肩書きがパパパパって出せるよう、ね、な今だと本当にいろんな音楽がありすぎてマニアックなやつがたくさんありふれてるいい意味でで昔もあったんだけれどもそういういとてもコアなマニアックな音楽がスポットライトをちゃんと当たるそういうマニアックな音楽でもちゃんとスポットライトが当たる、えー、と世界になったんではないかなと思いますもちろんねネガティブなこともあるし時代が変わればネガティブっていうか変わったことがたくさんあるから慣れなきゃいけないことはたくさんあるんだけれども昔の基準ではもうね通用しないからだけど、うん、90年代のライバルとか行ったことないから行ってみたいなあのどん本当にちょっと違うのかもしれないしもしくは全く同じなのかもしれないけれども経験したことのない音楽あのなんだろうね音楽シーンだったんでうんってな感じかな俺、うん、90年代のバンドは結構好きですね意外となんか知らない間に聞いてたみたいなアメリカンフットボールだって90年代の、ね、バンドだしうんよく話をするときに人とねあの90年代の方が盛り上がってたとか90年代の方がいいバンドがいっぱいいたっていう人も時々いるんだけども俺は全くそんなことないなと思うし探してるところあのなんだろうね主張してくるところが多くなったから俺聞いてサウンドクラウドだったりバンドキャンプ、iTunes、Spotify で、要するにみんなが同じテステージに立っているから、ある意味ね、えーと、同じステージに立っているから、なんだろう、フィルターしなき自分が好きじゃない音楽のフィルタリングがとても多くなったのは確か。だから、それは何を生むかっていうと、めんどくせえなってなっちゃうのはしょうがないし、聴いてられないなあの、フィルタリングめんどくさいなっていうのは、本当に音楽が好きじゃないと、あの多分ねない、難しいと思うけれども、本当に音楽をディグってる人たちならわかると思う、今はとても素敵な音楽がたくさんあるし、あの探すところをね、あとはね、運ですよ、時たまたま YouTube の,その関連動画出てきたらチェックするとか、あのあるかもしれないけれども、うん音楽はまだまだ素敵だし、だからまだやりたいなって思うし、可能性はあると思うから、うん、何の話だ、これは。<笑>だけどあの変わったこともある90年代から多分ねだけど変わってないのは音楽をやってる人たちは多分多分音楽を信じてやってる人たちだからいい音楽はたくさんあるんではないかなとまだ思いますはいありがとうねアンフィエンデスさん久しぶりにお便りやりましたね久しぶりにあの最近だからスカイプコールが多かったからあの、ね、スカイプコールやってる時はお便りを読まないのでうんでこの前、あのー、まだ前回の放送を聞いてない方のために言うと前回は、ねあのー、世界を旅する KYPodcast リスナーさんとお話しさせてもらったんだけれどもやばい、とても良かったし3回やったんですよ、スカイプコール。で時々、ねあのメス、DM とかメッセージで、あのー、電話させてほしいんで、あのー、お願いしますみたいなことを言われるんですけどぜひぜひ。もうね是非是非やっていくのでスカイプコールはまだスカイプコール追加されてない方そして電話したいという方はですねスカイプドットコムていうかスカイプをダウンロードしていただいて Hello at KY ClubHELLO アットマーク KYKLUVV じゃない LUB.comHello at KY Club はあ、を追加しててもらって、えー、と何でもいいです、こんにちは、追加お願いします、何でもいいです、1回メッセージ送ってください、そうしないとね、現れなくて、俺の、なんか、スカイプ、ちょっと使いづらいですね、<笑>だけど、あの使いづらいんだけれども、とてもねあの、システムというか、録音したりとかっていうのはね、とてもいい,いアプリなんで、1回メッセージ送ってくれれば、追加します。はいあの次回はね、どうしようかな。ザキくん呼んでやるか、スカイプコールですね。よかったら是非、ぜひ、アッしてみてください。今日、どうだろうな。今回ちょっと短めなのかな。ちょっと待ってくださいね。うん、41分、いいんじゃないでしょうか。一人でしゃべる、あの、ポッドキャスト、久しぶりなんで、ね、お便りもね、読めたし、うん。あの、どんどん、ツイッターだったり、インスタグラムだインスタグラムでどうやって投稿するか分かんないけれども、ブログだったりなんでもいいので、k y ポッドキャスト面白かったら、なんかコメント、ハッシュタグ k y ポッドキャストつけて、あのー、なんかこう、言ってもらえると、すげえ励めになります。<笑>あとお便りね。あと同じメールアドレスです。あの、hello at kyclub.com。それか、えっ、ー、と、ポッドキャストのページですね。ホームページの、けんすきやまもとドットコム c o m スラッシュ、ポッドキャストの方で、えっ、ー、と、全然あ、お便りはいつでも、あの、受け付けているので、よかったらね、質問したいことだったり、感想でも何でもいいので、よかったら、あの、メールください。はい。というわけで、次回の KY ポッドキャストをお楽しみにしていてください。それでは、See you guys later.